Предлагаем вашему вниманию передачу «Час апологетики». Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире Радио Мария, передача Час Апологетики, которую ведут сотрудники Центра Апологетических Исследований. И сегодня долгожданное продолжение передач, серии передач про книгу Откровения, которую мы ведем вместе с преподавателем Санкт-Петербургского христианского университета Александром Анатольевичем Беляевым. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. В прошлый раз мы начали разговор про 12 главу Откровения. Сегодня мы попробуем вспомнить, о чем говорили в прошлый раз, и довести наш разговор до конца. И если будет время, захватить немножко 13 главы, но не будем спешить, попробуем 12 главу разобрать как следует, потому что такая важная, интересная, замечательная глава, особенно для пасхального времени, как мы в прошлый раз говорили. Хорошо, давай попробуем вспомнить, напомнить нашим слушателям о том, какое место занимает глава в контексте книги Откровения и что обозначают вот эти образы жены, младенца и дракона. 12 глава и дальнейшее повествование, вот развитие того сюжета, который мы встречаем в 12 главе, на мой взгляд, являются такими вот ключевыми для понимания замысла текста книги Откровения. Потому что здесь, я напоминаю, что это тоже такое риторическое отступление в некоторой степени. И если мы посмотрим немножко раньше, то у нас был сюжет с двумя верными свидетелями, да, то есть с обновлением э, такого посвящения Иоанна Богослова на пророческое служение. И вот образ этих двух свидетелей, он как раз и символизирует, символизирует э, посвященность, символизирует го должную готовность, да, которую вот у человека проповедовать, несмотря ни на что, несмотря ни на какую опасность. И когда мы подходим к 12 главе, то здесь Иоанн описывает женщину, облеченную в солнце, и эта женщина, она беременная, у нее есть младенец. Значит, потом появляется младенец, который также является центральной фигурой. И третий персонаж пока мы не дошли до седьмого стиха, это дракон. Вот в 12 главе у нас получается три ключевых персонажа. Это женщина, младенец и дракон. Но можно начать от простого к сложному, как говорится, вспоминать. Если мы говорим о драконе, то в тексте он четко определен. Да? Вот древний змей. И интересно, кстати, что этот текст книги Откровения, 12 глава, является таким вот, если мы посмотрим на книгу «Бытие», то там змей и змей, да, а здесь вот змей, как дьявол, сатана, он четко в данном случае определен и у читателя не остается никаких сомнений, кто же это такой. Uh -huh. Важно не просто его идентифицировать, ответить на вопрос, что это за дракон, а важно понять, что этот дракон, он что-то хочет, он претендует, он претендует на власть. Он претендует на власть, он хочет править. А почему мы видим, почему мы можем сказать об этом? Потому что у него а, семь диадим, короны, у него рога, тоже образ власти в Священном Писании. И у Агнса тоже этот дракон, он а, хочет, собственно говоря, править. 
И потом появляется его, ну, если можно так сказать, конкурент. Да, то есть, кого он воспринимает как конкуренты, именно младенец. Младенец рождается, и когда появляется дракон, он хочет его убить, он хочет его уничтожить, потому что младенец в данном случае, он тоже э, определен, э, если мы немножко внимательно изучим текст, посмотрим какие-то комментарии, то мы увидим вот такое вот его мессианское предназначение. Ему надлежит пасти народа жезлом железным, да, это вот такой мессианский э, титул. И возникает вопрос, переходя к третьему, кто же такая женщина? Женщина, ну, конечно, напрашивается первое, да, вот наше такое христианское сознание склоняет нас в сторону Марии, мы говорим, что это Мария, но мы не можем сказать, что это Мария однозначно. Почему? Потому что как раз вот сегодняшняя тема, дальнейшее развитие сюжета покажет, что эта женщина – это некто больше, да, чем просто Мария, да, это такой более емкий образ, потому что еще вот у нее, кроме этого младенца, есть еще и другие дети. Поэтому вот такой у нас интересный сюжет. И на прошлой передаче мы также говорили о том, что этот сюжет интересно перекликается с греко-римской мифологией. Но здесь я не думаю, что Иоанн зависит от этого. Он скорее хочет вложить в сознание своих получателей, членов семьи Ассийской церкви первого века, которые как раз жили на территории, где было много храмов Аполлона, жрецы Аполлона, Артемида, храма Зевса, древний дракон Пифон. Он берет эту известную историю о рождении Аполлона и вкладывает в нее новый смысл. То есть народами правит не Аполлон, но Христос. Единственная мессия, да, тот, кто убивает дракона, это не Аполлон, а Христос. Вот. И если уже к тексту, 6, 6 стих показывает нам, что женщина, значит, она прячется в пустыне, дракон, потому что дракон ее преследует. Там ей приготовлено место, ей приготовлено место от Бога, да, вот, чтобы ее сохранить. И дальнейший сюжет – это как раз война. Вот такое ощущение, что вот как будто раз и начинается, начинается новая, новая сюжетная линия, хотя персонажи вроде бы те же самые. Но меняется место действия. Да, меняется место действия, локация. Но сейчас, вот, кстати, вот в этом отношении очень многие... Ну, так, сюжетные фильмы очень часто популярны, да, снимают разные такие детективы, но здесь меняется место действия. И происходит событие на небе, вот, интересно, да, нам уже кажется, что, что мы спустились на землю, ну, пустыня, да, где пустыня, конечно же, на земле, но здесь вот тоже, да, такое расширение сознания, расширение пространства, все еще происходит на небесах, да, это событие в неком таком небесном измерении, потому что земля и действие дракона на земле это все еще впереди. Это то, что должно случиться. Вот такой у нас контекст, такая предыстория наших с вами, нашего сегодняшнего текста с 12 главы по с 12, 12 глава 7 по 17 стихи. Чудо. Ну тогда 7-12 стих, собственно, война Архангела Михаила и дракона. 
Здесь Михаил не называется Архангелом, насколько я нет, помню. Нет. Вот. Можем ли мы быть уверены, что это тот самый а, Да, персон... Ну, вообще, ангеология – это такая штука интересная, священное писание. Основные источники, конечно, по иудейскому представлению, именно как иудеи, представляли себе вот эту структуру ангелов, они лежат за пределами да, библейского канона. Но в самом Священном Писании тоже Михаил встречается у нас не впервые. Он уже встречался в книге пророка Даниила, да, был как тот персонаж, который защищал Израиль, который значит, вступался за него. В книге в Иуде, Спорил в послании Иуды, да, 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 тоже там он упоминается. Поэтому здесь... Нет уточнения, поскольку мне думается, что вот не должно у читателя возникнуть знакомых, соответственно, с иудейской традицией, возникнуть вопросов, что же это за Михаил. Михаил это такой вот предводитель небесного, небесного воинства. Архистратик. Да, да, да. И а, интересно, что первое, да, вот вроде бы, то есть. В первой части у нас было всего три персонажа. Да, вот дракон, женщина и младенец, который должен появиться на свет. Здесь появляются еще одни участники, да, вот они возникают. И как бы ниоткуда. И вообще ниоткуда. Вот, значит, нам просто вот и произошла на небе война. Да? А Михаил, ангелы воюют против дракона. Мы не знаем, сколько она длилась, какие там жертвы были с каждой стороны. Такое ощущение, что особо-то никаких и не было. Вот, четко не устояли, да, вот, не устояла армия дракона, драконы и его ангелы не устояли. И результатом этой войны стало вот низвержение, низвержение дракона на землю. Но здесь... Я думаю, что ключевая мысль не столько в том, что показать, вот, что дракон переехал, да, теперь он переехал, эта мысль тоже есть, но здесь речь идет об ограничении его полномочий, то есть он теряет определенную способность, то есть до этого он мог делать, а теперь не может. И речь идет именно о его такой функции, как клеветника. Вот очень интересно, текст нам говорит о том, что низвержен дракон, называемый дьяволом, сатаною, и вот акцент в дальнейшем сюжете как раз будет его э, на его такой вот роли, можно сказать, там, вот которую он исполнял, это клеветник, который да, вот дальше клевещет. Это у нас 10 стих. Низвержен клеветник братья наших, клеветавших на них пред Богом нашим день и ночь. Поэтому я, я думаю, что здесь вот эти все события, они как-то вот так вот связаны э, определенным образом и с искупительной жертвой Христа, вот идея вознесения жены, младенца. Вот, и дьявол теперь не может клеветать. Да, то есть вот... С идеей клеветника любопытно, потому что сразу возникает вопрос по поводу книги Йова. Да. Да, то есть мы видим там сатану, который приходил между ангелами. Да. А вот, часто говорится, что это не тот сатана, а просто некий там, ангел, которому поручена некая роль 
Но обвинителя. Есть разные здесь вопросы тоже жанровой принадлежности. Там и э, с Ивом действительно самый яркий такой пример, и с первосвященником Иисусом тоже, когда сатана его э, обличала, ему были даны одежды чистые. Вот, поэтому здесь ключевое, да, вот, что ключевая мысль, которая доносится, что теперь отныне нет, да, вот этого обвинителя, того, кто наговаривает на людей Бога на небесах. Вот теперь вот эта функция, она вот была утрачена. И получается, что и зачастую человек, да, вот, вот он сам себя готов и обвинить. И да, вот такое вот чувство вины, в то время как вот, Бог он говорит о том, что он оправдывает. Оправдывает по вере. Ну, здесь этого нет, но здесь может чуть-чуть в область догматики да, переходим. Поэтому, да, вот о низвержении. Идет ли кто-то говорит, здесь речь идет вот о падении там, сатаны, о его низвержении. Вот мы не находим этого. Встречаются люди, которые говорят, а, это вот здесь вот написано, да, что дьявол восстал против Бога. Вот здесь не описано его восстание. Вот такое ощущение, что нет у этого текста функции иллюстрировать нам, каким образом было вот это грехопадение сатаны и как он был низвержен. Хотя вот люди всегда не пытаются этот текст как-то вот взять и поместить его в историю спасения. Но для а этого надо его отпилить как минимум от предыдущего текста. Конечно, сложно. совершенно верно. Совершенно верно. И кто-то говорит, а вот эти события, о которых здесь говорится, они там были до сотворения мира, да, ведь кто-то ставит такой вопрос, потому что, ну, змей-то он уже появляется, в Эдемском саду уже появляется на земле, значит, не, не похоже, ну, а где? И начинает двигать его, а он особо-то не двигается никуда, ну, вот, в общем, куда бы его мы ни поставили в историю спасения, будут, будет очень много вопросов. Поэтому я предлагаю текст оставить здесь, на этом месте, вот, именно в сюжетной линии книги Откровения. Его предназначение, вот, это, вот этой битвы, да, это показать, во-первых, мощь небесного воинства и показать что человеку, что теперь нет на небесах тех, кто, тех, кто клеветал бы клеветал, обвинял ага, людей перед Богом. Но победа еще не окончательная, потому что еще впереди в 21 главе. Да, но вот очень интересно. Ян слышит, вот мне кажется, здесь даже такое, я воспринимаю, как такой сарказм, что ли, ирония. И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Да? То есть, вот возникает опять какой-то голос, который хочет нам показать что же важного ценного произошло. И что этот голос говорит? «Ныне настало спасение силы и царство Бога нашего и власть Христа Его». Вот если не читать текст дальше, создается впечатление, что ну все, да, вот Христос воцарился, Бог воцарился. Во-первых, дальше идет по тексту объяснение, что значит настало. Потому что как раз не стало вот этого клеветника. Но интересный 12 стих. Веселитесь небеса и обитающие в них. Горе, 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 живущим... А, сколько раз? Один раз, да, горе. Там дальше будет траектрадная. На земле и на море. Да, вот получается, что власть Бога и 
Царство Бога и власть Христа его, она уже вот на небе настала. Уже нет у дьявола возможности как-то там повлиять на ход небесной истории, да? событий, которые там происходят. Но у него остается власть на земле. И более того, на небесах получается веселье, ликование, хор, радость. Вот была война, мы победили, все прекрасно, Господь царствует. И нам тоже хочется ликовать, и мы ликуем, но до 12 стиха пока нам не сказали, что вообще-то живущим на земле горе. Ну, вообще напрашивается такая картинка, если ну, в каком-то смысле буквально читать этот текст, так просто вот идти по тексту, не пытаясь его как-то из исказить, то как бы выглядит как отсыл к тому, о чем мы читали в седьмой главе книги Откровения, да, где вот сначала мы видим в шестой главе мучеников, да. потом в седьмой главе они дополняются количеством изо всех племен колен и языков, они стоят перед троном. То есть как бы мы видим вот это восхищение церкви, да, люди приходят с великой скорби. И поскольку здесь говорится о том, что дьявол сброшен сверху, и эта победа, которую здесь одерживает Михаил и его ангелы, приписывается верующим, угу. и говорится, они победили, да, это очень а, интересно. то возникает такое ощущение, что вот они были убиты, верующие, да, они там все погибли, своей кровью одержали на нем верх, все, они уже успокоились. Вот та картинка, которую мы видим в седьмой главе, угу. все вот это судьба верующих людей. А когда дьявол сбрасывается на землю, горе неверующим, которые живут на земле. То есть, как бы на земле уже верующих не остается. А, и, да, и сатана ага. будет мучить людей оставшихся. Но, если мы читаем, если мы читаем текст дальше, опять же, буквально, то все-таки верующие остаются, да, и сатана-то выступает не просто всех людей, вот он как такой медведь из берлоги, да, там вылез и давай бросаться на все, что шевелится и все, что дышит. У него вполне есть конкретные цели, дальше мы, если читаем внимательно, он эту цель реализует, но... Хотел бы остановиться действительно на том, что вот ты отметил. Во-первых, приписывается победа верующим. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, не возлюбив души своей даже до смерти. И здесь, вот я думаю, что этот текст, он является одним из таких, такой ноты. Я не люблю выражение «золотой стих Библии», да, но вот в книге Откровений именно с такой богословской нагрузки и как руководство к действию, да, этот текст он очень важен. То есть, если сегодня человек, а сегодня человек оказывается на поле брани, вот дальнейший сюжет как раз и будет нам поставить человека в очень такое неудобное положение. Он окажется на месте вот этого архангела Михаила и его войска, который уже одержал победу, а теперь у человека, он, да, вот помещается вот в эту битву, он помещается в это противопротивостояние. А теперь ты воюй. Вот дальше. И здесь уже в самом начале дается ключ о том, как побеждать. То есть уже есть рецепт, его не нужно выдумывать. Основание – это кровь Ангса, его искупительная жертва. Второе – это готовность отдать свою душу, то есть свою жизнь, даже до смерти, и иметь слово свидетельства Иисуса Христа. Вот, но это мы уже чуть-чуть немножко э, вперед. Э, 
Вот уже в 13 стихе сейчас мы увидим, этот сюжет развивается. Ну тут, опять же, вот это очень нагруженный стих, 11, 11 угу. да, то есть они победили. Там Арис стоит, да, то есть да. Это некое одномоментное событие. То есть не то, что побеждали, побеждали, побеждали угу. и замучили, а вот некий да. произошел факт. А Причем, ну, как правило, это воспринимается ну, как прошедшее время, то есть нечто уже законченное событие. Но победили его не своей кровью, угу. а кровью Агнца да, и Евангелием, которое, опять же, о Христе. Да. А, то есть, по сути дела, они победили не тем, что сделали они, да, да. они победили тем, что сделали за них да, или для них. А вот, и это, мне кажется, достаточно важно, потому что, угу. опять же, когда люди говорят о мучениках, чаще всего воспринимают именно, что люди как бы привнесли что-то в спасение своей мученической смертью или какими-то своими делами, но здесь акцент именно на том, что они победили тем, что для них было сделано. Совершенно верно. И вот если мы дальше смотрим, да, вот как, опять же, как развивается сюжет. Вот произошла война, дракон низвержен, на небесах силикование, у них все прекрасно. И дракон, когда увидел, что он низвержен на землю, он начинает преследовать жену. У нас все еще вопрос, кто это, кто это, так что это за жена. Но это та же самая жена, которая родила младенца мужского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она там укрылась в пустыне. Значит, она вышла из пустыни, столкнулась да. с, сатану... с драконом да, и вернулась вопрос, обратно. Да, вроде бы до этого она была на небесах. И неизвержен был только дракон на земле. Опять же, да, вот все перемешано. Она была на небесах? Есть, но сюжет развивался на небесах. А вот, может быть, это двухплановые такие. Да, ну, жена ну, на земле, а дракон как бы действует в двух может быть, Да, может быть. Но так или иначе, жене были даны два крыла. Это образ из Ветхого Завета, когда египетский фараон гнался за израильским народом в пустыне, и Бог вступился за них, Он, обращаясь к израильскому народу, в книге Исход говорит, я носил тебя на орлиных крыльях, да, то есть я вот тебя, должны, тебя не должно было быть, тебя должны были уничтожить, но я вступился за тебя, и я скрыл тебя, опять же, в пустыне, да, вот интересно. Пустыня – это такое очень неоднозначное место и в Библии, и в книге Откровения. С одной стороны, там все что-то такое плохое, негативное, а с другой стороны, она еще и как убежище выступает. И что самое главное? Расферепел дракон, то есть еще больше ярости у него возникает на жену, но он понимает, что он ее не достигнет, и он пошел вступить в брань с прочими осемени ее. Кто такие от семени ее, сохраняющие заповеди Божии, имеющие свидетельство Иисуса Христа? Вот здесь вот такой фундаментальный, мне кажется, богословский момент. Человек, который в этом мире хочет жить, соблюдая заповеди Божии и имеющие свидетельство Иисуса Христа, он обречен. Он обречен на, на вот это противостояние. Вот его словно текст помещает на поле битвы. Он оказывается на месте Архангела Михаила, и у него рецепт, да, как вести войну. То есть не воевать теми же средствами, которыми воюет дракон. Кровь Агнца, слово свидетельство об Агнце и готовность да, вот, следовать за Христом до конца. Поэтому человек, который живет в этом мире, 
он вот на вот это противостояние с драконом, он, ну, можно сказать, обречен. И поэтому люди, которые говорят о том, что этот текст говорит о событиях, которые там, ну, вот эти диспенсионалисты, да, что будет восхищение церкви, и тогда дракон придет, он будет тут всех молотить. Не, ничего подобного. Здесь... В невремена истина, да, вот что, по сути дела, здесь ответ э, на вопрос, ну, если мы реконструируем вопрос, который был у, э, я вот себя представляю, на месте членов э, вообще, да, вот этих семей Сирийских Сергей, с одной стороны, мы поем гимн о том, что Христос царь, о том, что Он царствует, и Он сделал нас царями и священниками, а с другой стороны, мы смотрим, одного нашего члена церкви убили, другого нашего члена в темницу посадили, и тогда возникает вопрос, так подождите, а Христос царь, а если Он царь, то почему мы страдаем, и почему? Вот это текст очень важный, когда вот мы с людьми начинаем говорить о страданиях, о причинах страданий в этом мире, да, о том, почему верующим нелегко, а верующим нелегко, потому что на небесах вопрос с драконом решен, а на земле им еще предстоит каждому человеку этот вопрос уже решить самостоятельно. А время, времена и полвремени? Время, времена и полвремени. А это у нас... 14 стих. Даны были жене два крыла, чтобы она летела в пустыню. Времени, времен и полвремени. Но эта формулировка, она относится, вот опять же, к некоторому ну, идее незавершенности. Как мы читали в 11 главе, да, вот эти три с половиной года, там, в днях, в годах, в сутках... Здесь, мне кажется, что имеет тоже вот эта мысль о том, что женщина она в пустыне, она сбежала, она укрывается, но она не будет там вечно. Она будет до того времени, пока, пока. Так, здесь главное продолжить правильно. Текст нам не открывает, не говорит, до каких времен. Вот. До каких-то. Окей. Okay. Вот 12 глава, по сути дела, в 11 стихе мы видим, он заканчивается 11 глава на том, что воцарилось царство как бы, да. в мире, да, там на земле. Мы видим, результатом воцарения появляется жена с младенцем. Да, дьявол, сатана, дракон ведет с ней войну. Сначала он побежден на небесах. Он сходит на землю, на земле продолжает гнать жену, и как бы вот на этом история вдруг неожиданно обрывается. Угу. И мы неожиданно переносимся на какой-то берег моря, да. и в 13 главе вдруг появляется еще а, два мы уже дальше смотрим, да? А, ну, я не знаю, можем остановиться... А, на самом момента. деле это один сюжет. Угу. 13 глава, она такая вот любимая различными людьми, особенно с таким фрагментарным мышлением. Угу. Там у нас и три шестерки, и звери возникают, и все. Но 13 глава это продолжение сюжета 12 главы. Вот почему я считаю, что очень важно вот понять именно богословскую нагрузку 12 главы понять, какой посыл именно практически она несет. Потому что 13 глава по своей сути, это, ну, как я уже сказал, во-первых, это продолжение сюжета, а во-вторых, звери, которые появляются, 
и которые, ну, страшные, они в искусстве изображались многократно и многообразно, и вот эти три шестерки, которые сейчас вот там, то возникает волна апокалиптической лихорадки, то она спадает. Но звери – это не главные персонажи. Вот, вот два вот этих зверей 13 главы – это не главный персонаж. Главный персонаж – Главное лицо это все-таки дракон. В некоторых манускриптах 13 глава начинается выражением «И встал он на песке морском». Ага. То есть меняется местоимение. И я вот проделал в свое время, некоторое, некоторое время назад проделал текстологический анализ, и есть основания именно такого прочтения, более приоритетного прочтения, что не Иоанн встал на песке морском, потому что как будто новый сюжет. А если мы считаем и встал он на песке морском... Значит, он этот дракон. Он это дракон. То есть, 17 стих. И рассверепел дракон на жену, чтобы вступить в противостояние с теми, кто сохраняет заповеди Божьей и имеет свидетельство Иисуса Христа. И дальше 13 глава повествует нам о том, каким образом он делает это. Да, каким образом. Он встает на песке морском, и вот, да, появляются вот, и вот эти... И уже потом Иоанн пишет. И увидел выходящего из моря зверя одного, второго. То есть, увидел кто? А, увидел Иоанн. То есть зверь встал, стоит, встал зверь стоит, да, Иоанн а видит. Угу. И здесь получается, если мы смотрим на сюжет угу. внимательно и целостно читаем книгу Откровения, мы нигде не видим, что дракон, он где-то там вот прям напрямую воюет с верующим. Вот. Решил человек жить по заповедям Божьим. Раз там оказался в комнате, ему дракон пристал и надавал по шапке, да, и человек отказался. Но так он не происходит. Это немножко а, такая мультипликационная, да, такой вот. Но а, дракон свое противостояние ведет как раз с помощью вот этих зверей, угу. которые он встречает. Так, тогда да. сделаем шаг назад. Да. Если мы говорим о неких инструментах, которыми пользуется дракон, тогда да. значит, возникает вопрос, случайный ли образ реки, который он посылает за женой. А, нет, это совершенно не случайный образ. А почему? Потому что здесь также опять аллюзия идет на Ветхий Завет, а, опять же на события схода, а, и а, там... Фараон гнался за израильским народом, Бог его ну, скрыл, на, ну, защитил, неся на орлиных крыльях, и армия фараона, да, вот она там была потоплена, вот опять же идея воды и воды. И потом вот этот фараон египетский, он был назван в Священном Писании у нас э, страшным животным, Каким-то таким тоже зверем в книге языки или 29 глава. Потом позднее армии Вавилонского царя осаждали, захватывали Иерусалим, и он тоже был назван драконом. Да, и поэтому здесь идея реки это как идея некой опасности, да, которая исходит. Но получается, что вот эти два зверя, они как бы, ну, они связаны с этим драконом. Я не знаю, какое слово правильно э, подобрать. Э, э, 
ну, сюжетно, богословские. Какое еще слово, может быть, ты поможешь? Как выразить сейчас, сейчас. То есть вот эти звери, они находятся, то есть они не независимы, они находятся в прямом подчинении у дракона. Они действуют в его интересах, они действуют ради него, и мы видим, что как раз они и мучают верующих. Вот тех, кто как раз хочет жить э, по заповедям Божьим и э, соблюдая, сохраняя заповеди Божьи. Uh -huh. Вот дракон на передовую, ну, как бы человек не встречается, получается, лицом к лицу с этим драконом. Он встречается вот с тем представителем, которого он там, вывел или он появился там из моря и все дальнейшее напряжение 13 главы но как раз вот э, вокруг вот этой темы и э, раз, я кстати так увлекся что забыл напомнить про номер телефона а, да дорогие друзья мы все-таки в прямом эфире общаемся у нас есть еще минут 6 на случай если вы все-таки хотите позвонить задать вопрос вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». У нас времени не очень много, поэтому мы, видимо, 13 главу осилить угу. уже не успеем, но вот такой нюанс. Да. А сама картинка вот эта, да, то есть змей пускает из пасти реку, то есть из пасти, ну, это, как правило, символ чего-то такого изреченного, да, то есть некого слова, или не обязательно? А, ну, сложный вопрос, да, я... Я, наверное, не так, может быть, готов сейчас комментировать образ, uh -huh. как некого лжеучения. Я так понимаю, в эту сторону да, можно развернуть этот сюжет. Не знаю. То есть, пускает реку. Здесь ну, сам, вот... дракон, uh -huh. вот сам дракон – это мультяшный персонаж. Вот, вот это мне как вот раз. Как бы, вот да, да, мы, да. Мы, мы, драк, мы говорим, дракон. Это что-то такое. Кто такой дракон? Вот три богатыря. Включите мультик, и вы увидите дракона. Да, да, вот, вот. У меня соб... в шарже. Собственно, вопрос Мифическое существо. С этим был связан. Вот да. смотри, ну, мы когда-то давно уже говорили о том, что нельзя воспринимать него откровение как календарь, да, вот, угу. читать ее как некое такое описание хронологически последовательных событий что она очень символическая, все остальное, но по большому счету ведь и он описывает некое видение. То есть вот ему показали, да, значит, дракон упал, и там вот потекла вода, значит, за, за женщиной куда-то. Ему же да. толкование, собственно, не сообщали всех этих вещей. Он взял, Нет. взял, записал эти моменты. То есть по большому счету, опять же, это может не соотноситься с какими-то реальными вещами в принципе, да, то есть символ некого вот такого бессильного гнева сатаны с поверженного, да, который там как последний выход угу. воду некую изливает на, на жену и сама земля, значит, там разверзается, эту воду поглощает. Хотя тоже символ интересный, даже земля как бы его уже да. не принимает, да, поглотила реку, которую пустил дракона спасти угу. свои. Такая вот интересная штука и Соответственно, дракон свирепеет и идет уже лично, но, как ты сказал, не совсем лично, потому что вместо него в бой вступают вот эти два, два товарища. Да? Два товарища и 
Если мы читаем дальше, ну, дальнейшую книгу Откровения, дальше главу будем смотреть, мы нигде не находим. Если я не ошибаюсь, если мне не изменяет память, мы нигде не находим да, вот этого личного противостояния дракона с человеком. Всегда человек в этом мире, он сталкивается со злом, ну, опосредованно получается. Потому что, ну, с каким злом сталкивались первые первые христиане? Гонение и преследование. Но не то, что там дракон взял и пошел гнать их палкой. Есть вполне конкретные институты, люди, да, там, организации, которые исполняют эту функцию в данном случае. И получается, что эта мысль, она также встречается в послании к, если не ошибаюсь, к Сардийской церкви или к Смирской, по-моему, к Сардам, что вот дьявол будет ввергать из среды вашей в темницу, но ты будь верен, и я дам тебе венец жизни. Но как дьявол будет ввергать из среды вас в темницу? Как дьявол может взять и заточить человека? Он же не приходит и не телепортирует его из вечернего там какого-то от вечернего ужина на кухне там раз человек оказывается в, тюрь, в, в темнице нет приходят люди облеченные властью вот и отводят его в темницу вот, uh-huh. а Ян говорит это дьявол вас испытывает ну тут интересный момент опять же вот если все-таки затронуть несколько такой момент с пастью да с пропудисловить война которую ведут зверев uh-huh. 13 главе это же не война оружия это война, война слова. Война слова, совершенно да, верно. То есть сначала появляется уже пророк, да, потом появляется второй змей, и второй зверь, зверь да. и ему дана власть победить церковь. Да, то есть, по сути, уже учение оно торжествует в конечном итоге. Но вопрос там церковь или отдельных верующих? Ну, тоже. по крайней мере, вот неких... Да, да, кого-то. Безусловно, речь идет, То есть, если мы говорим об устах, если мы говорим о... Да, такой вот о свидетельстве, то это очень важно. Во-первых, слово свидетельство это то, чем должны облечься все желающие победить. Uh-huh. То есть это то, что должно быть. А, во-вторых, вот это свидетельство как обновление, на которое Иоанн был посвящен второй раз в 11 главе. И, собственно говоря, два свидетеля. Можем ли мы говорить здесь о лжеучении именно вот в контексте реки? Ну, я не уверен, просто потому что я, наверное, так не занимался да, вот именно этим вопросом, этим образом. Но роль именно лжеучения в дальнейшем повествовании, она однозначна. То есть, дракон говорит, даны ему уста, вот дальше, да, там, пятый, не дракон, прошу прощения, зверь, уста, говорящий гордо, богохульно. И вот оно здесь уже непосредственно проявляется. Мне кажется, там такая очень конкретная отсылка. Ну, нельзя, можно ли говорить об отсылке, да, но к посланию Филантийцам второму, да, где которого пришествие по действию сатаны будет со всякими чудесами, знамениями ложными, да, для да. обольщения погибающих. То есть на самом деле картинка та же самая, по сути дела. Вот, мне кажется, интересная параллель, на которую у нас сегодня уже 
сожалению, нет времени. Да, совсем. да, да. Ну, потому что идет война, да, идет линия против. Ну, все-таки мы должны как минимум понимать, что Земля это место противостояния, это поле битвы. И каждый человек, каждый верующий, по сути, на передовой. Нас не спрашивали, хотим или не хотим. Никто не вызывал добровольцев. Вот, хочешь веровать, да, вот все, ты обречен. Будь готов иметь и сохранить свое свидетельство и противостать тому лживому свидетельству, которое против тебя в том числе будет направлено. Дорогие друзья, к сожалению, наше время истекло. Большое спасибо за то, что были с нами. У нас впереди 13 глава, два зверя, антихрист, пророк, битва двух слов ложного и истинного, число 666, то есть все такие самые-самые интересные вещи у нас впереди, поэтому, пожалуйста, следите за анонсами, присоединяйтесь к нам в следующей передаче. А сегодня мы говорили о 12 главе книги Откровения вместе с Александром Анатольевичем Беляевым, преподавателем СПБХУ. Да, и Дмитрием Розетом, сотрудником Центра апологических исследований. Спасибо большое, оставайтесь с миром и служите Господу с радостью. Передача «Час апологетики».